0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Hallo und willkommen, eine neue Runde Potschalk mit dem fröhlich dreinblickenden Thomas, der nach wie vor sehr gesund aussieht, auch immer mit Maske, ne?
0: Ja, natürlich. Obwohl ich du die eben verkehrt alle... rum aufhattest. Nein, da, da unten ist doch, das habe ich dir. Ja, die schick. Schrift war oben. Aber sah schick aus irgendwie.
1: Das sieht immer, äh, ja, ja aber kann, du kannst das, alles tragen.
0: Ich glaube, die ist so gebaut, dass oben wie unten ist. Hauptsache, es kommt nichts raus und der Zinken ist drin.
1: Nach wie vor bist du natürlich noch nicht geimpft,
0: Nein. aber manche na, Promis ja, klar. Ich ein, bieten Geld und sind früher dran. Ich weiß nicht, ob das geht, das war nicht meine Absicht, aber ich habe aus Amerika eine Mail gekriegt. If you would come here, we could get you an appointment. Also das ist die klare Ansage, in Amerika würde ich geimpft werden können. Das ist auch technisch möglich, ich könnte auch nach Amerika fliegen mit meinen äh, Ausweispapieren, aber... Ich bin natürlich in Baden-Baden, wie ich sehe, auch auf einer Insel der Seligen. Wir haben ja auch relativ wenige. Also das musste schon, da musst du schon viel Pech haben, wenn dich da im Supermarkt einer anspuckt. Und ich halte aber natürlich schon diese ganze Impfproblematik für... Ein Versagen der Politik, weil ich meine, Israel ist halb durchgeimpft. Was mich halt besonders ärgert, ist, dass wir auf solche Leute wie Netanyahu und auf Trump geschimpft haben und besserwisserisch gesagt haben, die machen alle schlecht und jetzt sind wir in unserer sagen wir, will ich es nennen, ohne mir hier einen Shitstorm zu erzeugen. In unserer Vorsichtigkeit und in unserer politischen Korrektheit sage ich, na gut, also alle über 80-Jährigen, die jetzt noch sterben, sollten klagen. Also deren Hinterbliebene. Nötig gewesen wäre es nicht. Ich habe auch versucht, für meinen Vater einen
1: Impftermin zu kriegen in Niedersachsen. Keine Chance. Hotline ist überlastet, online, es ging nichts.
0: Ja, und das da, aber wenn ich diese albernen Plakate sehe, wir krempeln die Ärmel hoch. Ich habe meine Ärmel schon seit Wochen oben, aber völlig unsinnigerweise. Das ist das. Da haben sie irgendeine Agentur bezahlt, die wahrscheinlich 30 Bilder vorgelegt hat mit hochgekrempelten Ärmeln von diversen älteren Menschen. Und dann hat irgendeine Agentur gesagt, ja, wir haben den Zuschlag. Yes, das wird eine tolle Kampagne. Jetzt hängen diese albernen Plakate äh, neben den Plakaten, wo steht Brenz im Schritt. Und letzten Endes, äh, ja, wie gesagt, wenn es im Schritt brennt, kannst du noch was machen. Mit hochgekrempeltem Ärmel reichste gar nichts.
1: Aber so wie anscheinend auch in Hollywood ein bisschen Geld rüberschieben, um schneller dran zu kommen. Was hältst du davon?
0: Na, Ich wüsste gar nicht, wer das Geld will. Also ich, ich würde ja den Teufel tun, auf irgendeine Impfstelle zu fahren und hier mit Autogramm und Kohle zu wählen.
1: Hast du den Artikel in der Zeit über dich
0: gelesen? den hat man mir geschickt, wie das immer so ist. Eine Huldigung. Ja, eine Huldigung, aber da musst du durch.
1: Das darf ich sagen, denn der Autor schreibt das selbst, dass es eine Huldigung ist. Ich fasse den Artikel kurz zusammen. Also er hält dich für einen ziemlich guten Showmaster. Aber einen Satz, den kannst du uns vielleicht erklären, der da drin stand. Und zwar schreibt er über dich.
0: Also darf ich mal unterbrechen, er hält mich für den besten Showmaster, den es gibt. Entschuldigung, natürlich. Also wenn wenn du schon Zeit zitierst, bitte richtig.
1: (lacht) Und eben, Thomas, ich meine, Kultur- Teil der Zeit. Wir reden hier nicht von dem Artikel in der äh, Frau mit Doppelherz im Spiegel. Ja, und auch Zeit. nicht vom
0: SWR-Blättchen. Nein. Und auch nicht von der Apothekenrundschau. Nein, mhm. von der Zeit. Von der Zeit.
1: Und da schreibt der Autor über dich. Seit 40 Jahren arbeitet er nun schon an der Abschaffung des Sinns in der Unterhaltung.
0: Das hat er schön erkannt. Also ich habe viele Lobhudeleien über mich gelesen, die mir eher peinlich waren, weil ich gemerkt habe, dass der Verfasser ein Dummbatz war. Das ist in diesem Falle nicht gegeben. Und die Zeit ist auch nicht dazu da, älteren oder alternden Showmastern irgendwelche äh, Rosenblätter zu streuen. Ich kenne den Menschen nicht. Das ist weder jemand, dem ich für seine Oma ein Buch gewidmet habe, noch ist es irgendjemand, der in Berlin in meiner Wohnung lebt und sich die Miete runterhandeln will. Also ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Und ich habe diesen Artikel geschickt gekriegt, wie das oft so ist, von jemandem, der ihn gelesen hat. Und habe ihn dann natürlich gelesen und lese sowas sehr zögerlich. Im Moment tut es mir ausgesprochen gut, muss ich sagen, weil er zwei Dinge bemerkt hat. Erstens, dass ich die Leichtigkeit, die ich zwischendurch verloren hatte und die ich als mein Markenzeichen betrachte, wieder zurück ist. Das spüre ich auch so. Und das Zweite, worauf du anspielst, ist, dass ich die Anarchie, immer vertreten habe, wenn sie irgendwo einen Platz hat, dann in der Unterhaltung. Und er schreibt ja, dass mir Joko in der Sendung gesagt hat, Thomas, das macht keinen Sinn. Ich wünschte, ich hätte damals gesagt, Joko, wenn das, was wir beide machen, anfängt Sinn zu haben, dann machen wir was falsch. Denn wir sind in der Unterhaltung unterwegs. Und warum muss Unterhaltung Sinn machen? Es macht die Politik ja derzeit schon keinen Sinn. Also die Impfpolitik ganz bestimmt nicht, da haben wir gerade drüber gesprochen. Aber der Unsinn, das ist ja das Gegenteil von Sinn, ist für mich das, was unterhaltend ist. Otto hat sein Leben lang Unsinn verzapft. Dass er also nie mit seiner Orgel gegen eine andere Orgel gestoßen ist, ist ein Unsinn. Trotzdem finde ich es lustig, dass er sich da irgendeine Plakette hingemacht hat, weil er, weil er irgendwo sich an die Verkehrsregeln hält mit seiner Orgel. Das ist komisch, das ist absurd. Und die Monty Pythons haben auch nur Unsinn verzapft. Silly Walk ist eine dämliche Art, sich fortzubewegen. Trotzdem fand ich das hilarious, wie wir Amerikaner sagen. Und es gibt zu wenig Unsinn. Und heute ist diese Ernsthaftigkeit, um die sich auch Unterhalter bemühen, finde ich, fehlgeleitet. Und es hat früher mal eine Unterscheidung gegeben zwischen Blödsinn und zwischen Satire und die gibt es nicht mehr. Ich erinnere mich, dass das Programm der lach und Schießgesellschaft an Silvester ausgestrahlt wurde als Unterhaltungsprogramm, weil die Leute sich auf einem höheren Niveau unterhalten haben. Heute gibt es entweder Chris Klein oder der Chris Tall heißt er nicht Chris Klein, Chris Tall. Jedes Christall. Mal Chris, Chris heißt er. Ich denke, ich lese immer noch als kristall Christall, der immer, wenn er Schwanz hat, glaubt lustig zu sein. Es ist das Florett verloren gegangen. Im im Unsinn. Und ich bin ja nie ein Florettkämpfer gewesen. Das bedeutet, ich wollte ja nie satirisch sein. Ich war nie doppelbödig. Sondern für mich war Unterhaltung, Unterhaltung. Und eine Knackwurst war eine Knackwurst. Die kannst du nicht zum zum Filetsteak hochmoderieren. Es bleibt eine Knackwurst. Und es gibt Zeiten, wo Knackwürste funktionieren. Und ich habe immer... Wienerle serviert. Ich habe nie die große Küche äh, versucht und hätte sie auch nicht geschafft. Aber das ist etwas, was zusehends, finde ich, in Vergessenheit geriet. Und wenn ein Autor der Zeit, um nach einem längeren Bogen wieder zum Thema zurückzukommen, das erkannt hat, dann finde ich das toll. Und wenn ein Intellektueller sowas erkennt, finde ich es umso toller, weil eigentlich es im Grunde von dem Feuilleton mit einer gewissen, ja, Missachtung bestraft wird, wenn man unter einem Niveau unterwegs ist, das die gegeben haben. Ich habe immer gesagt, ich will nie unter der Stange durch, aber ich will, dass die Stange so niedrig liegt, wie, wie nötig.
1: Jetzt sitzen wir ja schon fast hier in einer kleinen
0: Philosophenecke, ne? Immer ist, sobald ich irgendwo sitze, entsteht eine Philosophenecke. Ja, kann
1: ich vielleicht auch die Sinnlosigkeit einer Unterhaltungsshow gerade den Sinn ausmachen?
0: Das hast du schön gesagt, aber natürlich ist das so. Der Sinn ist woanders zu suchen. Also. Philosophen suchen Sinn. Ich habe kürzlich im Clubhaus an einer englischsprachigen sokratischen äh, Runde, Gesprächsrunde teilgenommen, was schwierig ist für einen Deutschen, weil in Englisch zu philosophieren nicht einfach ist. Aber das war für mich insofern angenehm, als ich da erstens nicht sofort erkannt wurde, obwohl die Deutsche schon, die eine Deutsche gesagt hat, der Gottschalk ist da, hol ihn mal aufs Podium und die andere gesagt hat, lass ihn in Ruhe, wenn er zuhören will, soll er zuhören. Und das ist für mich eine andere Ebene. Die Philosophie ist ja eine theoretische Diskussion. Philosophie ist immer theoretisch angewandte. Philosophie gibt es nicht. Es gibt angewandte Psychologie, aber angewandte. Und das war auch ganz interessant. In diesem Podium, um das nicht zu vergessen, wo philosophiert wurde, hat sich plötzlich eine Psychiaterin gemeldet, die gesagt haben: ich habe nur mit Menschen in der Krise zu tun. Und in der Krise helfen zu können, ist der Sinn Eine Handreichung. Ich bin der Meinung, dass du mit Unterhaltung Menschen in der Krise deswegen erreichst, weil du sie zum Lachen bringst und damit aus der Krise holst. Aber du, du nimmst ihnen die Krise nicht, du erklärst ihnen die Krise nicht und du tust nichts, um die Krise zu zerstreuen. Du zerstreust Menschen in der Krise.
1: Aber man kann dann doch eben Philosophie doch anwenden. Wenn du eine gewisse Einsicht hast, eine gewisse Lebensphilosophie und die versuchst umzusetzen, wendest du sie an.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel, sagen wir mal so. Aristoteles spricht vom Zoon Politikon vom Gemeinschaftswesen, das der Gutenberg damals falsch interpretiert hat. Der hat das Zoon Politikon auch bemüht. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Das bedeutet dass der Mensch alleine wenig ausrichtet, sondern immer nur in der Wirkung auf andere. Und wenn es deine Gabe ist, andere zu erheitern, aber sie nicht vorzubilden, weil du dazu zu dumm zum Erheitern aber geeignet bist, dann ist es deine Aufgabe als Philosoph, die Heiterkeit zu verbreiten und selber nach der Weisheit zu suchen, die du aber nicht gefunden hast. So kann man rumphilosophieren, aber ich bin der Meinung, sobald du einen normalen Menschen verlierst bei diesem philosophischen Geschwafel, dann bist du schon auf und davon und erreichst nichts mehr. Weil dann schaffst du nämlich diesen Elfenbeinturm, in dem sich das Feuilleton trifft mit rauchenden Köpfen und die dann quasi untereinander die Welt verbessern, ohne die mitzunehmen, um die es wirklich geht.
1: Du hast eben gesagt, dass der Autor gut erkannt hat, dass du deine Leichtigkeit wiedergefunden hast. Wann hattest du die denn mal verloren?
0: die verlierst du in dem moment wo du anfängst nachzudenken und auf andere leute zu hören es gab menschen die mir irgendwann gesagt haben ist denn jetzt nicht gut müsstest du denn nicht jetzt vom acker machen und ich habe mir gerade gedacht vor als ich im auto saß das ist ja ein problem das viele haben von denen nichts mehr erwartet wird acdc beispielsweise nach dem tod von bon scott haben die leute gesagt na gut das war's jetzt und als die ihr letztes album rausgebracht hatten vor vor vielen jahren hat man gesagt na gut That's it. Und jetzt haben die ein neues Album rausgebracht. Da haben die Kritiker die Stirn gerundet und sagen, muss man denn noch in diesem Alter mit kurzen Hosen auf der Bühne rumkriechen? Muss denn ein Paul McCartney, der seine Beatles Ehre ja nun nicht mehr verteidigen muss, muss der noch ein neues Album rausbringen. Ich habe mit Sting darüber gesprochen, der man auch dauernd sagt, forget about it. Mach doch einfach Schluss. Und wenn du anfängst, mit einer gewissen Gedankenschwere dich selber zu fragen, sollte ich nicht lieber Schluss machen, dann wirst du plötzlich gedankenschwer und dann nimmst du die Ketten, die man dir anerlegt, auch auch wahr. Aber wie
1: kam es, dass du da zurückgefunden hast? War das ein bewusster Entschluss oder kam das so?
0: Nein, ich habe einfach aufgehört, darüber nachzudenken. Ich habe die, die mir gesagt haben, mach Schluss, gesagt, mach doch selber Schluss. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann es noch, ich spüre es noch, aber nur in gewissen Bereichen. Ich würde heute nicht mehr im Hip-Hop-Bereich unterwegs sein. Ich kann mich nicht als coolen Dude bezeichnen, der ich nicht bin. Aber ich bin ein cooler Alter und das muss es geben.
1: Aber glaubst du oder vertraust du darauf, dass, wenn irgendwann der Zeitpunkt mal da ist, zu sagen, ich höre lieber auf, dass man das spürt? Oder dass man auch verpassen kann.
0: Und wenn man es nicht spielt, kriegt man es gesagt. Mit Aber 30, du hörst ja
1: nicht darauf, was andere sagen. Das
0: Problem ist, dass man mir schon mit 40 gesagt hat, ich habe es hinter, <lacht> hinter mir. Die haben ja schon gesagt, Gottschalk, mach dich doch vom, dich doch vom Acker in der TZ in den 70er Jahren, hat einer geschrieben, solche Leute wie Gottschalk haben sich längst überlebt. Es gibt eine neue Unterhaltergeneration. Da war als Beispiel Christoph Däumling, den habe ich neulich in der Münchner Abendschau gesehen. Eigentlich hätte ich, wenn ich auf den gehört hätte, mich vom Acker machen müssen, um Christoph Däumling den Platz freizumachen, der ihn aber nie eingenommen hätte.
1: Du stehst noch auf dem Acker, auch auf dem Podcast Acker?
0: Der Acker Gaul ja
1: jetzt haben wir Abonnentenpost. Ach was. Wir sind immer erreichbar. Mhm. Wie geht die Adresse nochmal, Thomas?
0: Ich, Deutschland.
1: patschalk.swr3.de
0: So geht's auch.
1: Und schreibt zum Beispiel ein Marc aus deiner Heimat Kulmbach. Ach. Hallo Nikola, hallo Thomas. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus Kulmbach und sehe auf BR Alpha gerade eine alte Sendung von und mit Tommy, die heißt Die Freizeitprobleme von Jugendlichen in der Provinz wo er auf die wenigen Ausgehmöglichkeiten in Kulmbach 1979 eingeht. Das sollte man heutzutage, also außerhalb der Pandemie, mal versuchen. Da findet sich gar nichts mehr. Keine einzige Disco, kein gemütliches Lokal für ein Date. Wir bräuchten mal wieder mehr Raum für Musik und Kultur für junge Leute hier. Thomas, du mit deinen Möglichkeiten. Wie viele Clubs und Proberäume kannst du denn deiner Heimatstadt versprechen?
0: Ich mit meinen Möglichkeiten. Ich habe null Möglichkeiten. Wenn ich, wenn ich in Kulmbach den Oberbürgermeister anrufe, dann sagt er, ich glaube, mein Großvater war in einer Klasse mit dir. Der kennt dich noch. Ich, bin, ich weiß gar nicht, wie der Mann heißt. Und wenn ich sage, wir müssen was für junge Leute tun, sagt er, was hast denn du mit jungen Leuten zu tun? Sag ich, der Marc hat mir geschrieben, der heißt wahrscheinlich jetzt Euro. Aber grundsätzlich ist es, ist es eben so, jedes hat seine Zeit. Ich hatte meine Zeit und in Kulmbach, ich habe ja auch nicht die Kulmbacher Unterhaltungsszene retten wollen, sondern ich war 29 damals und habe gesagt, jetzt mache ich mir in Kulmbach ein bisschen wichtig. Ich habe irgendeinem Redakteur, wenn ich das schon höre, das ging mir am Arsch vorbei. Die
1: Freizeitprobleme von Jugendlichen in der Provinz.
0: Das sind so Sachen, die du bei Unterhaltungsredakteuren damals auch angebracht hast. Wenn ich gesagt hätte, ich guck mal im Kulmbacher Schwimmbad, wie die Bikinis äh, größer oder kleiner geworden sind, hätte der Redakteur verzweifelt in die Ecke geweint. Aber zu sagen, ich werde sozialpolitisch tätig, das war damals noch Aufgabe. Aber du könntest doch
1: einen Thomas-Gottschalk-Club eröffnen.
0: Ja, wer wäre da, da drin? Der Mark vielleicht? Dein Bruder würde kommen. Ja, freilich. Deine
1: Schwester würde ja, kommen.
0: Ja, komm. Und was gibt es dann da? Apple Teenies.
1: Ja, zum Beispiel. Jahr
0: 95. Wie
1: hieß ich denn die Disco, in die du früher gegangen bist?
0: Bin ich bin nicht da gegangen, sondern ich habe da aufgelegt. Also erst gab es das Apple. Apple. Das, Abel. das ist Apple. Das war damals gerade zu Zeiten von, von Beatles, Apple. Aber das war mir gängig, als Nein, ganz früher gab es die Schwatten. Also das war noch da war noch das fränkische das war eine kleine Klitsche in der irgendwo in irgendeiner Gasse der Mark wird sich erinnern wo es da hinten zum Schwimmbad geht wo auch der Sandler wird war da war also so eine kleine Straße da gab es eine kleine Diskothek und dann gab es unterhalb der Plassenburg das Old Castle und da habe ich in der Teenager-Party Sonntagnachmittag Platten aufgelegt.
1: Old Castle. Siehst du, die erste Disco, This in der ich war, die
0: hieß Das Jofel. Das Jofel in Münster. Ja. Und, da, und dann, waren, dann sind alle dahin gepilgert, alle 15-Jährigen. Und ich habe da oben Platten aufgelegt mit meiner, mit meiner Jacke aus der, von der cannabis Street die alle lächerlich fanden außer mir. Ja, und das war, war toll. Also das war, Viel gab es auch nicht, aber... Immerhin.
1: Momentan gibt es gar nichts. Aber die Namen finde ich immer cool. Old Castle, Abel, Jofel. Dann gab es noch
0: das Butterfly und dann gab es noch das Top Den. Aber Top Den war nicht in Kronach. Das Top Den. Wir gingen als Top Den.
1: Ich bin immer in die Buggy gegangen. Das ja, war, war die Backwand-Disco.
0: Ja, Eintritt
1: ab 18. Ja. Und da wollte man natürlich schon früher rein. Und dann hieß es, hieß es immer so in der Schlange, sich angeregt unterhalten, damit man bloß nicht auffällt und nicht angesprochen wird vom Türsteher, ob man seinen Ausweis dabei das hat.
0: Die Türsteher hat man erst später gefunden. Oh. Also Türsteher gab es zu meiner Zeit nicht. Da waren die Diskotheken froh, wenn die Leute gekommen sind. Und da gab es ja auch noch den Pfarrnachmittag. Den da wurden ja dann irgendwo im Pfarrheim wurden dann so Diskothek aufgestellt. Und haben dann hat man dann bei die Fenster mit so rotem Krepppapier irgendwie ab gehängt, da wurde auch getanzt. Bei dir gab es keinen Türsteher? Nee. Nie? Nein, nie. Das war die Generation nach uns hat den Türsteher erfunden. Die Diskotheken waren ja, wie gesagt, und wenn es voll war, dann war es voll. Dann hat sich das so gedrängt vor der Tür, dass keiner mehr rein konnte, aber dass es als einer nicht rein durfte, gab es nicht.
1: Ja, und in den USA gab es da schon mal eine Situation, dass du in einen Club rein wolltest und die kannten dich nicht und die haben gesagt, nein, nein, du nicht.
0: Ja, und dann saß da Prince da drin. Ja, das war, wie hieß denn der? Der ist unterhalb des Chateau Marmont, den gibt's auch nicht mehr. Da war irgendein Club, der war heiß. Ich war ja auch, da gab's ja auch das House of Blues. Da wurde ich dann Goldmember, dann zahlst du irgendwie 100.000 Dollar und dann kriegst du so einen Ausweis, wo du immer rein darfst, egal wann. Und dann, dann verneigt sich sogar einer, wenn du kommst. Du bist also, noch nie
1: abgewiesen worden, auch in den USA nicht.
0: Nee, ich, ich, wenn ich eine Schlange gesehen habe, ich gleich die, den Bogen gemacht. Ich war mit meinen Söhnen vor, vor nicht allzu langer Zeit mal in Las Vegas. Power heute da der Tiesto legt auf, können wir da hingehen? Da habe ich gesagt, ja, von mir aus, so, wie kommen wir da rein? Ja, ein Tisch kostet 80.000. Da habe ich gesagt, ja, bist du eine Meise? Wegen Tiesto 80.000? Ja, da ist sogar dann Wodka mit dabei. Also ich brauche keinen Wodka. Da rennen dann so Idioten rum mit so beleuchteten Eimern. Da guckt eine Flasche Wodka raus. Und da kostet ein Tisch 80.000. Da kannst du dann fünf ist, Leute ja. mitnehmen. Ist absurd. Aber Völlig so geht das. Grotesk. Es ist, es ist peinlich.
1: Und in Deutschland? Wenn dir da jetzt passieren würde, dass jemand zu dir sagt, ich kenne sie nicht, ich lasse sie nicht rein, was machst du dann? Diese Karte spielen? Ja, aber hallo. Sie werden hallo. doch. Willst
0: du, wer ich bin? Sie werden doch fragen Sie mal Ihre Großmutter. Eben,
1: oder dich umdrehen und, dann sagt und einen Döner der Oma essen. Gehen. schon.
0: Ja, ich gehe gleich einen Döner essen. Ja? Wenn ich eine Schlange sehe, gehe ich da nicht hin. Ein Freund von mir aus Berlin, der hat mich mal angerufen, der wollte Kohle für einen Start-up, der wollte eine App erfinden, wo man gleich gucken kann, wie, wie lang welche Schlange wo in Berlin ist. Da bleibt bleib zu Hause, bist so verrückt. Aber das war, war eine ernst gemeinte Idee, der hat gedacht, damit wird er reich. Wenn du eine App schafft und dann guckst du, wenn du ausgehst, abend um 23.30 Uhr, wenn der junge Mensch halt ausgeht, wo sind die Schlangen, okay, da stelle ich mich an.
1: Naja, andererseits kann man in der Schlange natürlich auch immer wieder Leute kennenlernen.
0: Ich nicht. In der Schlange wäre ich nass, wenn ich nass sehe, sehe ich scheiße aus.
1: Warst du schon mal Türsteher? Selber?
0: Nein. Doch. Ich, ich, naja, im Film, bei, bei, da war das, glaube ich, das war dann, das kam dann so, da habe ich eine Klappe aufgemacht, ich wusste gar nicht, wovon ich rede, ich war ja kein Method-Actor.
1: Ich wusste auch äh, bis äh, vor kurzem nicht, wovon du redest, aber jetzt, Abonnentenpost, David hat nämlich geschrieben, er habe vor kurzem zum ersten Mal die Serie Monaco Franze gesehen von ja. 1983. Glaub, ja. Und mich sehr über den Auftritt von Thomas als Türsteher gefreut. In dieser Szene erklärst du dem äh, Monaco Franze, dass Schwabing out ist und wo man jetzt so hingeht. Ach was, ja. Und der David möchte gerne wissen, welche Geschichten zum Dreh hat Thomas parat?
0: Naja, es war damals ja so, also 83 war ich ja schon auch raus aus der Nummer, 83, da gab es vielleicht dann schon Türsteher, aber ich bin mit 33 nicht mehr in irgendwelche Clubs gegangen. So, aber der Helmut Dietl war natürlich der heiße Scheiß damals und als der mich gefragt hat, würdest du bei Monaco Franz mitmachen, habe ich ja gesagt, war völlig egal, das war dann relativ ein kleiner Auftritt, eine kleine Rolle. War eine Kultserie. Eine Kultserie, also ich bin in einer Kultserie, ja klar. Und ich habe aber na- natürlich, habe heute der Karina bin ich hinterhergelaufen mit einem anderen Kultfilm, die hat sich darüber aufgeregt, zu Recht. Wie, wie zerschnitten die arme Priscilla Presley jetzt aussieht, die Frau von Elvis. Nein, die, hat die hat hat meint bestimmt Demi Moore. Nein, 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 nein. Ich, es ging damit los. Shia LaBeouf macht ja immer irgendwie neuen Schlagzeilen durch irgendwelche eigenartigen der in Transformers. Das ist mhm. so ein junger amerikanischer Star. Und ich habe einen Film in Amerika gemacht, da hat der mein Sohn gespielt. Da war der, glaube ich, fünf. Ein süßes Kerlchen. Und mein anderer Sohn war Ben Foster, der ist auch ein, inzwischen ein erfolgreicher amerikanischer Schauspieler. Der war mit der, wie hieß die, diese, diese Kultserie, die amerikanische Polizserie mit Kevin Spacey. Ähm, House of Cards? House of Cards, genau. Wie heißt die Frau da, die Hauptrolle? Ähm,
1: äh, ja, die war mit Sean Penn auch mal verheiratet. Robin war, Wright.
0: Robin Wright. Und die war mit meinem Ben Foster zusammen lange. Und der Ben Foster, der ist ein ganz ernster Schauspieler. Den habe ich in ein paar Filmen gesehen. Also, das waren meine beiden Kinder in dem bemerkenswerten Film. Breakfast with Einstein, da ging es um eine Familie mit Hund. Ich habe innerhalb dieser Familie die, die Priscilla Presley mit zwei Kindern geheiratet. Ich bin also außer Elvis der einzige Mensch, der Priscilla gesagt hat, yes, I do. Da gab es eine schöne Hochzeitsszene, wo wir den Ding, da, dam, da, dam. Und dann habe ich ihr den Ring an den Finger gesteckt und wir haben sehr ja verliebt. Das kann ich gut so sagen. Du hast spielen. noch ein Leuchten in den Augen. Ja, ja, ja das war eine, war eine hübsche Frau und die ist offensichtlich jetzt zusammen operiert.
1: Hast du Demi Moore gesehen diese Woche? Nee. Vor kurzem auf der Fashion Week ist sie gelaufen. Und die hat wohl auch wieder mal was machen lassen. Das sieht grotesk verrückt, aus.
0: Verrückt, verrückt ja. Also
1: vom Beauty-Doc zerschnibbelt hoch eine Trilliarde. Ja. Sie selber sagt, anscheinend stimmt alles nicht. aber
0: Ich weiß, also das sind Dinge, vor denen ich auch Angst hätte, da an mir rumsägen zu lassen mit der Hoffnung.
1: Ja, Wie stehst Gina du dazu? Aus- vom, vom Chirurgen gegen das Alter anschneiden lassen?
0: Es geht ja nicht, es wird ja nichts. Ich meine, ich du hast kein- in Hollywood
1: gewohnt, da ist es total normal. Ja, ich habe noch
0: keinen gesehen, der besser ausgesehen hat hinterher.
1: <lacht> Nein? Nee. Also es kommt immer drauf an. Aber man muss halt die Grenze finden. Wann ist zu viel ist es, Wert?
0: Bei Männern rutscht der Haaransatz nach oben und dann haben die so eine hohe Stirn. Das sieht immer dämlich aus. Bei Frauen es gibt welche, die sind gut gemacht, gebe ich zu. Aber wenn die fang ja fangen mit 14 an.
1: Ja gut, bei Haaren ne, da hast du gut lachen. Über die reden wir jetzt mal nicht. Aber wenn ein Schönheitschirurg zu dir hinkommen würde und sagen würde, Thomas, guck mal, so könntest du aussehen, 20 Jahre jünger. Ja,
0: da wenn ich. Wenn ich das
1: und das machen dürfte, ja, würde ich es machen. Könnte ich,
0: könnte ich, aber ich nicht. Der der Chirurg würde nicht sagen, ich komm, du siehst gut aus, ich komme zu mir, ich sorge dafür, dass du scheiße aussiehst. Aber ich würde sagen, lass mal, lass mal. Das bringt doch nichts, jünger auszusehen. Also, ich fühle mich jung, ich sitze hier und habe einen eigenen Podcast. Du hast alles erreicht im Leben. Du hast alles erreicht, was es geht. Und äh, Marc, der ist 28 und sieht, sieht alte Sachen Stimmt. von mir.
1: da waren wir stehen geblieben. Wir sind kurz in die Schönheitschirurgie-Ecke abgerutscht. Aber eigentlich wollte der wissen, ob es eine Geschichte zum Dreh von Monaco Franz gibt. Ja, geht.
0: so. Und dann hat Helmut Dietl mich gefragt, ob mach, hab ich es mache. Habe ich gesagt, ja und habe es gemacht. Mehr, mehr Geschichten gibt es da nicht. Und Helmut Dietl war von meinen schauspielerischen Fähigkeiten so angetan, dass er nachher einen Film mit mir gemacht hat, der ein Flop wurde, Late Night. Tja. Wobei die Filmidee von mir war und er sie dann versaut hat. Also ich habe selbst vor Helmut Dietl nur einen gewissen Respekt, ein großartiger Regisseur war, aber eine Geschichte versaut hat.
1: Late Night, wir müssen uns kurz in die Nachrufecke setzen. Ja, Einer der bekanntesten Talkmaster der USA ist gestorben.
0: Larry, Larry King. Larry King
1: und du warst bei ihm mal eingeladen.
0: Ja, das war glaube ich sogar zu den Zeiten, da habe ich ein paar Filme gemacht in Amerika, der hieß Driving Me Crazy. Ich habe zwei Filme gemacht und unter anderem hat dann die Filmfirma geschafft, dass Larry King mich eingeladen hat. Da bin ich nach Washington sogar geflogen, weil der da gesendet hat. Dann bin ich in dieses Studio und dann habe ich, das war mir alles peinlich, weil ich dachte, der arme Kerl kennt mich nicht. Aber der war entspannt. Der erste Satz, den er gesagt hat, a German and a Jew, that should be funny. Auf jeden Fall, also ein Deutsch und ein Jude, das wird lustig, hat er gesagt. Und es wurde lustig, aber es wurde für mich auch ein bisschen peinlich, habe ich gedacht, weil das war live. Dann hat er gesagt, »The lines are open for Thomas Gottschalk«, If you wanna call, da hat er so ein Call-in gemacht, da dachte ich, das wird zum ersten mal in der Geschichte von Larry King sein, dass kein Mensch anruft, wer soll mich anrufen? Ach
1: so, deine Sorge war, dass niemand anruft. Wer,
0: wer soll mich in Amerika anrufen, in einer amerikanischen Talkshow? Wenn ich in Japan sitze, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Japaner anruft. Ja,
1: vielleicht die Isabel, die ausgewandert ist in die USA. Und,
0: und genau das war der Fall. Die Telefone haben geglüht, es haben aber Amerikaner angerufen und keine Deutschen. Thomas, I was stationed in, in, in Rammstein. And I love your show. You've been the only guy. Und dann haben die mich dann also quasi für ihr Deutsch verantwortlich gemacht, dass sie gelernt haben mit mir, weil ich im Radio unterwegs war und im Fernsehen unterwegs war und haben gesagt, dass ich, das hat mich sehr hat mich sehr gefreut, hat auch Larry King gefreut, ich wäre im deutschen Fernsehen der einzige Lichtblick für Amerikaner gewesen, weil sie da entweder Menschen getroffen haben, die sie kannten oder eine Musik gehört haben, die sie gut fanden oder einen entspannten Typen gefunden haben, den sie sonst im deutschen Fernsehen vermisst haben. Es war ja auch so, dass mich bei Wetten, das Amerikaner gefragt haben, Thomas... Between you you and me, are you really German? Die haben einfach mir nicht zugetraut, dass ich Deutscher bin. Die haben gedacht, ich bin Holländer, aber so entspannt kann kein Deutscher sein. Also da gab es dieses Missverständnis und ich habe ja auch einen Film gemacht mit Cheech von Cheech Marion und der hat eine schöne Definition des Deutschen gehabt. Also Cheech and Chong, das ist für alle, Kiffer ist das, sind das Heilige. Die haben so Filme aus East LA gemacht, äh, wie der andere hieß, weiß ich nicht. Also Cheech Marion war auf jeden Fall mit der, dem ich gearbeitet habe. Da Thomas, I will tell you about Germany. I was in Germany for a night, I think. Also der hat mir folgende Geschichte erzählt. Er musste in Frankfurt zwischenlanden und ist dann ins Hotel gegangen in Frankfurt. Und dann hat er Jetlag gehabt, ich kenne das ja. Und es hat geschneit wie verrückt. Und er guckt auf die Straße und sieht unten im Schneetreiben ein Paar nachts um vier an einer Fußgängerampel stehen und die war rot. Da sagt er, es war kein Auto. Er hat es von oben gesehen, es war kein Auto zu sehen. Es hat geschneit. Kein Mensch auf der Welt bleibt nachts um halb vier vor einer Ampel stehen, die rot ist. Die Deutschen, der Thomas, this for me is Germany. Zwei Menschen, die nachts um halb vier darauf Regel warten, ein. dass es grün wird. Das ist für Cheech Deutschland. Und für mich war das nie Deutschland. Ich wäre längst losgelaufen. Ich dachte, um halb vier, wer soll hier kommen? Im Schnee treiben. Aber da waren zwei, die gewartet haben. Und das ist das Deutschlandbild, das der Cheat für sein Leben lang, das war 30 Jahre her wahrscheinlich. Aber,
1: Aber wie viel guckt man sich denn dann vielleicht auch ab von so einer Legende wie ähm, Larry King? Du hast dann ja auch mal Late Night. Gar nichts.
0: Das war so ein knarziger Typ. Das war eine andere Welt. Ich war ja nie Talkmaster. Ich, Leute auszufragen war mir peinlich. Warum soll ich irgendeinen Menschen, der neben mir sitzt, fragen, ob er seine Steuern bezahlt hat, ob er seine Mutter mal im Unterrock gesehen hat? Das ist mir sowas von. Du egal. hättest du das lieber selber. Nee ich, nee, ich rede, ich sage. Das ist doch das große Missverständnis der amerikanischen Talkmaster. Da, da kommst du hin und sagst: Thomas, how are you? Und dann sage ich, ja, wie, wie geht's mir? Da würde ich sagen, schlecht geht's mir. Ich, ich alter vor mich hin. Ich bin nicht gegen Corona geimpft. Ich bin. Da würde der, da würde der Deutsche anfangen zu klagen. Und wenn ich bei Late Night gesagt habe, wie geht's dir? hat der deutsche Journalist mir vorgeworfen, dem Gottschlag fallen keine Fragen ein, der schlecht vorbereitet. Ich hätte sagen müssen. Iris, Iris Berben, du hast jetzt einen sehr schönen kleinen Film gemacht. Ähm, Ich habe darüber gelesen, da sagen die, toll, vorbereitet alle, interessiert mich das. Da hätte Iris Berben erzählt, ja, ich habe einen Film gemacht von einer KZ-Insassin, die feststellt, dass sie Magenkrebs hat. Da sage ich, prima, das wird wird prima, jetzt jetzt am Abend um halb elf.
1: Das wirklich Wichtige ist doch, dass man sich für andere interessiert. Und wenn man sich für andere interessiert, fallen einem auch Fragen ein. Nein. Doch.
0: Der Punkt ist, diese Ausfragerei, ich mag das ja auch nicht. Ich rede gerne, ich plaudere vor mich hin, aber ich beantworte keine Fragen, wie du ja aus eigener Erfahrung bemerkt hast. Weil ich einfach sage, es sind entweder Fragen, wo ich sage, geht dich doch nicht an. Oder ich sage, dazu fällt mir nichts ein. Es gibt keine befriedigende Antwort. Es gibt keine Geschichte zu Helmut Dietl und mir meiner Rolle als Türsteher. Also erzähle ich eine andere.
1: Wo hast du deine Preise aufbewahrt, die du in deinem Leben schon bekommen hast? Wo sind also, die?
0: Senta Berger hat sie am Klo stehen, was mich sehr beeindruckt hat. Irgendwo habe ich mal bei irgendjemandem gesehen, wie er seine Preise so die Treppe raufgestellt hat. Und ich habe witzigerweise, ich habe so ein Bravo-Otto, habe ich gedacht, das interessiert doch keine Sau mehr, dass ich ein Bravo hat. Ich habe sogar einen Platin-Otto, den hat glaube ich nur der Michael Jackson und, und Paul McCartney, ich habe den auch, habe ich irgendwo verräumt gehabt. Und jetzt habe ich eine, ein Special gesehen, also eine Dokumentation über Brian Jones von den Rolling Stones. Und da siehst du in einer Szene, wie die Rolling Stones irgendwo auf dem Flug Flughafen stehen und diesen geschissenen Bravo-Otto siegreich in die Luft drecken, Habe ich mal wieder rausgesucht, wieder hingestellt. Aber wenn es für die Stones gut genug ist, dann ist er für mich auch gut genug. Siehst
1: du, und schon hat er doch wieder auf eine Frage geantwortet. Ja, so
0: ich habe sogar so einen Hammerschlumpf, Pop Rocky. Ja,
1: wo sind die? Weißt du, wo die sind?
0: Ja, der Hammerschlumpf, der hat deswegen nachgelassen, der Hammerschlumpf, der trägt irgend so einen Hammer. Aber das ist so eine Art Hartgummifigur, die ist zwar gold gestrichen und irgendwo stand er an einer heißen Stelle in Kalifornien, dann ist dem so der Hammer runtergesunken. Jetzt habe ich diesen Hammerschlumpf mit diesem lächerlich gebogenen Hammer.
1: Aber du hast ihn noch. Ich komme nämlich drauf, weil ich ein Interview gesehen habe von James Corden mit dem unfassbar gut aussehenden Jared Leto der wohl seinen Oscar verloren It's hat
0: um der hat seinen Oscar verloren ja der, der, der saß mal das ist das ist da saß das ich das sieht es so gut aus Ach, komm. Das, das Café heißt Balthasar. es gibt ein Frühstücksrestaurant in in, in, in New York das heißt Balthasar, da saß ich mit Karina beim letzten Mal in New York und da kamen drei Menschen einer war todtraurig und die zwei anderen waren nur traurig. Der todtraurige war dein Giardito. Der sieht überhaupt nicht gut aus. Der doch, doch, diese Jesus-Optik ja, das sieht toll aus. Da hast du auch Gottchen, geben wir ihm was, trösten wir ihn. Sondern also, er
1: war relativ ernst, auch während dieses Interviews, da hast du recht. er war
0: relativ ernst. Der, er war kurz vor dem Weinen, hat in einem Kräutertee gerührt, den er, glaube ich, nicht angerührt hat. Und da habe ich gesagt: Kenn, Kennt man den? Da <lacht> hat die Kirin gesagt: Das ist Giardito. Sag ich: Wer ist das? Da hast du gedacht, das Leiden Jesu, aber eben nicht am Ostersonntag, sondern am Karfreitag. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
1: Auf jeden Fall sieht der ja, unfassbar gut dream aus. On, dream
0: on, dream Und on. der
1: hat seinen Oscar verloren. Der weiß nicht, wo er kein ist. ist Wunder, beim Umzug verloren kein Wunder. gegangen. Der hat er
0: wahrscheinlich deinem Restaurant unter dem Tisch stehen lassen, vor lauter Verzweiflung.
1: Weil ihr Promis, wenn ihr diese Preise Nein. bekommt, dann tut ihr mal so, als ob das wirklich, ach, es ist mir eine Ehre, so etwas Besonderes. Ist auch, ist auch. Und was passiert danach damit?
0: Der Giant Lead hat wahrscheinlich am Tag danach vergessen, dass es ein Oscar ist, hat ihn irgendwo mitgenommen, hat gesagt, ich habe da eine Jesusfigur, was soll das? Und hat sie dann irgendwo vergessen, weil er, weil er irgendwo so schwach war, ihn weiterzutragen. Der ist ja, das ist ja also gut. Ist ja, ich glaube nicht gemein. Ich könnte ihm doch nicht das Schwarze unter dem Nagel. Aber die Geschichte ist, ist wahr. Ich erfinde keine böse Jared Leto-Geschichte. Nur, weil ich da, ich erinnere mich, dass Corinna, das ist Jared Lito. Ich sagte, wer ist das? Den haben sie da reingelassen in die Kneipe. Das war eben auch so eine, so ein, da standen, da stehen die Touristen auf der Straße. Das ja, kommt nicht. rein, da ist ich, ja klar. Da hatte ich Glück. Da war irgendein Barkeeper, der früher in Paris gearbeitet hat. Der kannte mich. Der hat mich reingelassen. Thomas, we get your table.
1: Er bleibt trotzdem gut Balter aussehen. Asar,
0: merkt euch das. Er ja, bleibt gut aussehen. Und der Oscar ist trotzdem weg. Ich war mal kurz davor, einen Oscar zu klauen, übrigens. Wie? Ja, also. Ich habe mir ein Haus in der, in der Malibu Colony angeschaut. Das gehörte einem ehemaligen Chef von der Emi Elektroler. Barry Spiking. Barry, äh, darf man sowas sagen? Ja. Barry Spiking. Jetzt fällt mir der Name ein. Barry Spiking so. Und da war ein Termin ausgemacht um 15 Uhr. Ich war da. Gehen dieses Haus rein? Kein Mensch da. Alles offen, alles leer. Und auf dem Kamin steht ein Oscar. Und zwar für dir, Hunter. Da dachte ich, wenn ich jetzt mit dem Oscar heimgehe, kein Mensch weiß, dass ich da war. Kein Mensch weiß, wer ich bin. Ich hatte einen Besichtigungstermin ausgemacht. Da sagte er, there was a guy, he didn't show up. Aber der Oscar ist auch weg, also so whatever. Hätte ihr wahrscheinlich gar nicht vermisst. habe ich gedacht, nein, komm, was brauche ich? Was mache ich mit dem Oscar für dir, Hunter? Wenn ich mir den auf dem Kamin stelle, sagen die, Hast du da mitgespielt, kann ich wahrscheinlich noch sagen, ja, ich war, aber vergiss Ich
1: glaube, so einfach ist das auch gar nicht, wenn du den geklaut hättest, denn ich meine, wenn man den nicht mehr haben will, wie auch immer, dann muss man den der Akademie wieder muss man anbieten. Der, der
0: hätte ihn ja nicht Die anbieten, der ja, wäre ja weg gewesen.
1: Aber ich, alle ich, hätten dich gefragt, wo hast du ihn den denn? Wenn der bei ja, dir klar. auf dem Sim stände.
0: Ja klar, du hättest mich gefragt, alle anderen, oh Oscar, so, ja der Hammerschlumpf, der Oscar. ich habe auch eine Romy von vom österreichischen Fernsehen, das ist kein Mensch, ich habe auch zum Beispiel der, die, die Goldene Rose von Montreux, das war damals noch was Besonderes, habe ich immer gehört, das wird alles im Fernsehen übertragen, plötzlich habe ich die Goldene Rose von Montreux gekriegt. Gedacht, naja, also, hätte ich den Oscar excessen. bei
1: dir gesehen, ich hätte dich gefragt, ob du ihm dem Jet Netto für, geklaut hättest.
0: Das für die Hand, hättest du gesagt, aha, hättest nicht genau gewusst, was das ist und warum und ob der nicht zu einer Zeit war, als du dich noch nicht dafür interessiert hast. Und bei mir kann man alles zutrauen. Der hat einen Oscar für die Hand, hätte ich nämlich nie mitgekriegt. Aber ich sage es hat kaum jemand mitgekriegt.
1: Weißt du, was ich mir nicht zutrauen würde und dir vermutlich auch nicht? Ich finde total faszinierend diesen Segler, Boris Herrmann, der jetzt um die Welt gesegelt ist. Ich ganz alleine. So faszinierend, ja. Nein, ich, also das Segeln an sich, ich kenne mich da nicht besonders gut aus, aber ich nehme an, es ist eine sehr große Leistung, das hinzukriegen.
0: Nehme ich auch an, aber es ist, mir, ist auch eine große Leistung, auf den Papa zu klettern.
1: Ja, aber allein diese drei Monate, ja. ganz alleine Wo auf diesem Schiff zu sein, dann, wirklich ganz alleine. Ja,
0: dann sage ich nur, warum. Ich kann mich auch ganz alleine in den Wald setzen, drei Monate. Ja, hast
1: du schon mal gemacht?
0: Nö weil ich kein Interesse habe. Ich will weder alleine über den Atlantik segeln, noch will ich mich alleine in den Wald setzen. Wenn ich es wollte, würde ich es tun. Und keine Sau würde sich dafür interessieren, dass ich im Wald sitze, dass da einer alleine über, über, über das Meer segelt und dann an Fischkutter prallt am Ende. Oh Gott, der Arme, das tat ja, mir echt leid. Ja, aber dann soll er daheim bleiben wäre es nicht passiert. Also ich kann mich da nicht jetzt aufregen.
1: Wow, Nein, Gott. nicht aufregen, aber diese Vorstellung.
0: Ja, ich stelle stell mir So sowas alleine zu vor. sein die ganze ja, Zeit. Muss ich mir die vorschauen? längste
1: Zeit, die du wirklich mal ganz alleine warst, Thomas.
0: Keine Ahnung, zwei Stunden.
1: Siehst du, bei mir ist vermutlich aber auch nicht durch, viel mehr. ich
0: durchgehalten. Ohne Gegenstand. Ja, aber vielleicht haben wir stoßen. was verpasst. Ich nicht. Nein? Nee. Das ist genau der Punkt, wenn ein Mensch heute sagt, ach. Eigentlich hätte ich auch mal über den Ozean. Drei Monate ist doch was toll. Ich finde das scheiße, du hast nicht gescheitest zu essen, es wird dir schlecht, du reierst, du hast da so ein Boot. Ich habe doch, ich sehe doch keinen Grund für Bewunderung. Ich wundere mich auch, dass Leute Menschen bewundern für nichts. Auch wenn mich einer bewundert, sage ich, weißt du wirklich, was du da tust. Ja, ich finde dich toll, solche. Ich, ne? ich finde mich manchmal nicht so toll. Und wenn jemand drei Monate übers Meer segelt, sage ich, soll er mal vier Monate? Er hat sicher noch größere. Wäre er gerudert, hätte ich es noch toller gefunden. Sieben Monate.
1: Aber dies allein sein, Thomas. Du ja. kannst dich ja auch in den Wald setzen. Du musst ja nicht segeln, mein Gott. Es geht jetzt nur ums Alleinsein.
0: Das, das hat eine Faszination, aber wenn ich, ich verstehe es so, Mir hat mal einer gesagt, geh in dich, habe ich gesagt, da war ich schon, das ist auch nicht los. Also, was soll's, das ist für mich kein Gewinn fürs Leben. Der Mensch, damit haben wir angefangen, da schließt sich der philosophische Bogen. Der Mensch ist ein Zoon-Politikon und nicht dafür gebaut, drei Monate allein durch die Weltmeere zu segeln. Dann hätte uns der liebe Gott Flossen gegeben, dann wäre es schneller gegangen.
1: Aber genau kann man es erst wissen, wenn man es ausprobiert hat.
0: Ja, jetzt war ich drei Monate alleine gebraucht, hätte ich es nicht. Schöne, verschissene drei Monate.
1: Wir bleiben zusammen, wir zwei Thomas und erzählen uns Dinge aus Lito. unserem Leben. Jawohl. Und nach der Philosophenecke, der Botox-Ecke, der Preisecke, der Türsteherecke kommen wir zum Schluss noch in die Schulecke noch einmal kurz. Ach, ja? Denn ich möchte dir erzählen, was ich in den letzten zwei Wochen Neues beim Homeschooling gelernt habe. Oh Gott. Erdkunde fünfte Klasse. Wie würdest du Ebbe beschreiben? Die Definition Ebbe? von Ebbe.
0: Du darfst ja in einer Beschreibung also das Wort Ebbe nicht benutzen. Also die Ebbe ist erstmal das Gegenteil von Flut. Was äh, uns auch nicht viel weiterbringt, das hängt mit den Mondzeiten zusammen, also mit dem Stand des Mondes, dass da äh, sich innerhalb der Zeiten äh, Ja, aber Gezeiten, was ist es? Ja, Ebbe im Geldbeutel ist was anderes als Ebbe am Meer. Ebbe ist eine, sozusagen, ein Ausbleiben von äh, Wasser oder Kohle.
1: <lacht> das ist gar nicht so schlecht. Also, ich hätte vorher immer gesagt, ja, Ebbe ist, wenn das Wasser weg ist. Ja. Aber Ebbe ist die Zeit, zwischen Hochwasser und Niedrigwasser. Das heißt, in dem Moment, wo das Wasser noch hoch ist, aber schon am Abfließen ist, ist das schon Ebbe.
0: Es ebbt etwas ab.
1: So, und jetzt gucken wir, ob du aufgepasst hast. Was ist die Flut?
0: Naja, gut. Da, da, Thomas, da, da, aufge- wenn Ebbe die
1: Zeit zwischen Hoch- und Niedrigwasser ist, was hier ist die
0: Flut? Hier ein Lied von, von Hier uh, kam the der Mein Gott, nicht für Collins. Der andere von Genesis, ist egal. Wir sind nicht also, im
1: Musikunterricht, im Erdkundeunterricht. Gab
0: mal von, von den Backstreet Boys übrigens. Was ist die vielleicht. Flut? Also die Flut ist das, was nach der Peter Ebbe Gabriel kommt. Peter Gabriel meintest du Peter Gabriel, genau. Ja, Peter Gabriel. Das ist das, was nach der Ebbe kommt. Also sozusagen, wenn das Niedrigwasser quasi der, der Ebbe äh, Raum ge- genügend <lacht> Raum gegeben hat, dann kommt die Flut. Hier kam es. Ist nicht, das sind auch so Sachen. Also ich zum Beispiel, ich kann mich erinnern. Das ist die
1: Zeit zwischen Niedrigwasser und Hochwasser. Wir konnten dich Hochwasser, leider nicht versetzen.
0: Hochwasser gab es auch. Also Hochwasser ist, ja, ist, ja Hochwasser ist
1: es, wenn es, wenn es am Maximum ist.
0: Naja, Hochwasser ist aber, ist aber ist im Katastrophenbereich, wohingegen Ebbe und Flut was ganz Normales ist.
1: Bin ich froh, dass ich nicht deine Lehrerin war.
0: Ja, die, ich kann dafür die Erdeiszeiten, was kein Mensch braucht. Cambrium, Silur, Devon, Carbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertia, Quater. Habe ich irgendwann mal gelernt und habe gedacht, das merke ich mir. Aber hat mich kein Mensch jemals wieder danach gefragt. Ich habe eine Million bei Günther Jauch gewonnen, ohne wissen zu müssen, wie die Erdzeitalter heißen. Ich habe Guadiana und Guadalquivir sind zwei Flüsse in Spanien. Die habe ich gelernt, mein Dreieck und mein Viereck, was ich alles weiß. Ich Die Zahnformel des Eichhörnchens habe ich irgendwann gelernt. <lacht> der, der Aber siehst
1: du, dein Vorteil ist, dass du dich immer wieder rausreden kannst, auch in der Prüfung. Ich notiere ein Sternchen, versetzen können wir dich leider trotzdem nicht.
0: Ich will, ich will nicht versetzt werden. Ich habe so. in meinem Leben oft genug versetzt worden von Frauen und von Lehrern.
1: Wir gucken mal, was uns die Karten lehren. Okay? Du bist wie immer der Mischer. Der Mischer. Du bist der Mischer.
0: Ja, I'm mixing it up. I'm used to mix things up. So, was ist denn das Jetzt hier?
1: siehst du mal eine. Wie immer die, drin, die ja. zu dir möchte.
0: Oh, ach, das muss man mir nicht sagen.
1: Was steht da drauf?
0: Ich will müheloser leben. Oh. Ich glaube, müheloser geht's nicht. Was machen wir damit? An anderen geben, weil ich habe es geschafft. Aber ist das, das, die Mühen des Lebens bleiben einem ja nicht entspart. Aber ich, ich finde, dass ich für meine Verhältnisse ein sehr müheloses Leben führe. Das wird nicht immer so bleiben und das ist nicht immer so gewesen. Aber im Moment hat die Frau Eisenmann immer gesagt, wissen Sie was, die Frau ist kummerlos. Wenn, wenn irgendwelche, keine, die ist kummerlos. Und das ist nichts Gutes, das war kein Kompliment.
1: Frau Eisenmann? Welche Frau Eisenmann?
0: Frau Eisenmann, die für uns geputzt hat vor 50 Jahren. Und ich
1: dachte schon, du meinst die baden-württembergische Bildungsministerin.
0: Die kenne ich nicht. Die kennt mich hoffentlich auch nicht.
1: Der, könntest du mal über das Homeschooling reden.
0: Ach was? Macht dir der da Stress, das Homeschooling, nee. ja? Ach,
1: ja, es ist manchmal schon.
0: Aber du weißt inzwischen, was Ebbe ist.
1: Ich weiß jetzt, was Ebbe ist und was Flut ist. Und man lernt dann echt immer noch Dinge dazu. Na bitte. Oder? Bei mir steht, ich will aus der Rolle fallen... Ach, damit komm. ich aus der Falle rolle.
0: Oh, <lacht> da sind wir wieder bei der Philosophie, das hätten wir eher. Ich will aus der Rolle fallen, damit ich aus der Falle rolle. Falle Rolle. Das Sehr schön.
1: legen wir als Karte in unsere Philosophie-Ecke und der Nächste, der sich hinsetzt.
0: Ich habe gestern Karina mit Folgen macht. der Philosophie genervt, das, das ist aber tatsächlich. Ja, ja, sprach der alte Oberförster. Hugo war sein Name. Seine Tochter Käthe saß am Fenster und nähte. Plötzlich stach sie sich in den Finger. Hochauf spritzte das Blut. Ja, ja, sprach der alte Oberförster. Hugo war sein Name. Kann man beliebig fortsetzen. Es kommt sehr gut an.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder, hm? Herr Oberförster.
0: Es wäre drei Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag, morgens ab sechs, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.